0: Willkommen zum Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Chef.com. Los geht's! Wir sprechen heute über Nachwuchsförderung von TV Now, das Ende des Videodienstes Quibi und den Erfolg von Babylon Berlin in der Mediathek. Außerdem freuen wir uns auf zwei Neustarts aus dieser Woche und liefern noch eine Empfehlung für alle Doku-Fans. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem kompakten Newsüberblick mit Wissenswertem aus der Streaming-Branche. Wir starten mit tollen Aussichten für den Serienstandort Deutschland. Gute Aussichten für Studierende im Bereich Film. Denn der Streamingdienst TV Now, also das Video-on-Demand-Angebot der Mediengruppe RTL, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den fiktionalen Nachwuchs in Deutschland zu fördern. Gleich sieben deutschen Filmhochschulen wird TV Now ab sofort regelmäßig die Möglichkeit zur Verwirklichung eigener Serienideen bieten. Pro Jahr wird dafür ein Produktionsbudget von bis zu 700.000 Euro zur Verfügung gestellt, um die beste Serienidee zu realisieren und schließlich bei TV Now als Original zu veröffentlichen. Die Kooperation trägt den Titel Storytellers. Bereits ab diesem Wintersemester können Studierende der HFF München, Filmuniversität Babelsberg, KHM Köln, IFS Köln, Hamburg Media School, DFFB und Filmakademie Baden-Württemberg ihre Projektideen einreichen. Spannend an der Zusammenarbeit ist mit Sicherheit vor allem der Produktionsauftrag für die erste eigene Serie. Dies scheint wohl Teil der Neuausrichtung des Streamingdienstes im Bereich Fiction zu sein. Zu Jahresbeginn hat der TV Now eine Offensive mit einer Reihe neuer, hochkarätig besetzten Eigenproduktionen angekündigt. Inzwischen sind trotz der Corona-Situation weitere spannende Projekte hinzugekommen, wie das Crime-Drama Glauben, das auf dem Drehbuch von Ferdinand von Schirach basiert. TV Now soll mit dem Storytellers-Programm eine kreative Spielwiese für alle Talente sein, auch für den Nachwuchs, so Co-Geschäftsleiter Henning Tevis. Wir bei Shelf sind schon sehr gespannt, mit welchen überraschenden Formaten wir da in Zukunft rechnen können. Schnell gealtert. Die Streaming-Plattform Quibi, die sich auf mobile Serien im Kurzformat fokussiert hatte, wird nach gerade mal einem halben Jahr schon abgewickelt. Somit war das von Hollywood-Größe Jeffrey Katzenberg gegründete Vorhaben nur ein kurzes Vergnügen. Wie das Wall Street Journal berichtet, wird es nicht mehr lange dauern, bis Quibi den Betrieb einstellt. Am vergangenen Mittwoch wurden Investoren über das Ende des Dienstes unterrichtet. So spektakulär Quibi gestartet war, so spektakulär scheitert das Vorhaben, die Revolution des Streamings einzuleiten. Quibi galt einigen Beobachtern vor dem Start als vielversprechender Newcomer. Auch hier bei Shelf waren wir zumindest hoffnungsfroh, dass mit dem Innovationsgeist ein wenig frischer Wind in die Streaming-Branche einziehen würde. Das Konzept von Quibi waren kurze Videos mit einer Länge von 5 bis 10 Minuten, die exklusiv auf dem Smartphone angesehen werden sollten. Für die Eigenproduktionen konnte Quibi bekannte Namen wie Jennifer Lopez, Steven Spielberg oder LeBron James gewinnen. Ein besonderer Clou war die Möglichkeit, die Serien sowohl im Quer- als auch im Hochformat anschauen zu können. Je nach Ausrichtung änderte sich der Bildausschnitt dann formatfüllend. Allerdings bedeutete dieser Modus auch ein doppeltes Datenvolumen beim Streamen. Es mussten ja immer beide Varianten bereitgestellt werden, um zu ermöglichen, dass die Folge direkt weiterläuft, wenn man das Smartphone dreht. Einen gewichtigen Anteil am schnellen Scheitern mag tatsächlich die Corona-Pandemie haben. Denn Quibi war ganz eindeutig als Angebot für eine mobile Gesellschaft angedacht, für den Nebenbeikonsum auf dem mobilen Endgerät. Ausgerechnet zum Start im April aber war an Mobilität durch die Corona-Beschränkungen und Homeoffice überhaupt nicht mehr zu denken. Die Welt, die sich Quibi für seine User zurechtgelegt hatte, die existierte plötzlich nicht mehr. Ein Wechsel auf die großen Screens im heimischen Wohnzimmer war dann leider auch nicht die Rettung. Die kurzen Formate von Quibi funktionierten dort einfach nicht. Doch die Gründe des Scheiterns sind nicht exklusiv mit der Pandemie und der eingeschränkten Mobilität zu beantworten. Denn bereits zum Start von Quibi wurde darüber spekuliert, ob sich ein kostenpflichtiges Streaming-Angebot für Short-Form-Content bei der jungen Zielgruppe überhaupt gegenüber Angeboten wie YouTube und TikTok behaupten könne. Dazu kam, dass es Quibi zu Beginn verpasste, das Teilen von Links zu Videos oder Ausschnitten im Internet zuzulassen. Die Faszination an und große Hoffnungen in Quibi lagen vor allem in der Person Jeffrey Katzenberg. In den 90er Jahren hatte dieser das Hollywood-Studio DreamWorks mitgegründet, dessen Tochter DreamWorks Animation für Filmfranchises wie Shrek, Madagaskar oder Kung Fu Panda verantwortlich ist. Katzenberg hatte Quibi zusammen mit der früheren eBay-Chefin Meg Whitman auf die Beine gestellt und laut Medienberichten 1,8 Milliarden Dollar als Startkapital eingesammelt. Das Geld kam unter anderem von Hollywood Studios und dem chinesischen Online-Riesen Alibaba. Wie ist das bei dir? Hast du Quibi genutzt oder gar lieb gewonnen? Teile gern deine Erfahrungen mit uns. Was für ein innovatives, neues Streaming-Angebot würde dich denn überzeugen? Wir freuen uns über Post an cliffhanger.shelft.com. Und wir wenden den Blick noch einmal zurück nach Deutschland. Dort gab die ARD erst kürzlich bekannt, was Babylon Berlin eigentlich für ein Mega-Erfolg in der Mediathek war. Ganze 10,2 Millionen Abrufe erzielte die dritte Staffel dort bereits, Tendenz steigend. Denn schließlich lassen sich alle Folgen, übrigens auch von Staffel 1 und 2, noch bis zum 21. Januar 2021 dort streamen. Die Links dazu findest du auch bei uns im Feed auf shelf.com. Diese 10,2 Millionen Abrufe stellen schon jetzt die Zuschauerzahlen im linearen TV in den Schatten. Also die Ausstrahlung im regulären Programm um 20.15 Uhr. Dort schalteten insgesamt 9 Millionen ZuschauerInnen in mindestens eine der 12 neuen Folgen mit Kommissar Gerion Rath ein. Ein Trend, der sich unserer Meinung nach nur noch weiter verstärken wird. Schließlich spricht dank Mediatheken und wann ich will Fernsehen wirklich nichts mehr dafür, sich an einem vorgegebenen Programmschema orientieren zu müssen. Aktuell befindet sich das Team rund um Showrunner Tom Tigwer übrigens bei der Fertigstellung der Bücher für Staffel 4 von Babylon Berlin. Die soll dann im Jahr 1931 ansetzen, während die Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten immer heftiger werden. Fortsetzung folgt. Zum Schluss dieser Newsfolge gibt es wieder zwei Neustarts von meinem Kollegen André für dich, plus einen Online-Tipp. In dieser Woche empfiehlt er dir den Actionfilm Baby Driver bei Prime Video und den Start von Staffel 2 von The Mandalorian bei Disney ⁇ Plus. Ersterer liefert die perfekte Kombination aus Pop- und PS-Kultur. Denn Regisseur Edgar Wright hat mit Baby Driver einen durchchoreografierten Film mit wilden Verfolgungsjagden und gefährlichen Raubzügen abgeliefert. Das Ganze ist unterlegt mit einem Soundtrack, dessen Beats perfekt auf die Bilder und Schnitte abgestimmt sind. Baby Driver läuft seit dem 27.10. bei Prime Video. Und dann ist da noch The Mandalorian bei Disney+. Die Serie aus dem Star-Wars-Universum mit Baby Yoda. Am Freitag, den 30.10. startet dort Staffel 2 im Abo und liefert wieder im wöchentlichen Rhythmus eine neue abgeschlossene Geschichte von dem titelgebenden Kopfgeldjäger. Mit dabei ist dieses Mal auch kurz Ian McGregor in seiner Rolle als Jedi Obi-Wan Kenobi, bekannt aus Star Wars Episode 1 Die dunkle Bedrohung. Übrigens läuft derzeit das Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig, das André für uns auf Instagram begleitet. In unserer Story bei atheyshelft stellt er dir jeden Tag ein neues Fundstück vor, das du in diesem Jahr erstmals auch online leihen und streamen kannst. Ein Film kostet pauschal 5 Euro, die Online-Dauerkarte 50 Euro. Diese neue Form des Festivals gefällt uns super, da sich viele der gezeigten Dokumentationen so schnell nirgendwo anders sehen lassen werden. Ich wünsche dir schon einmal viel Spaß bei der Horizonterweiterung. Und das war's für heute. Hier im Cliffhanger Podcast haben wir noch eine Sonderfolge passend zu Halloween für dich vorbereitet und sprechen unter anderem mit dem Deadline-Magazin darüber, ob Horror eigentlich inzwischen im Mainstream angelangt ist. Hör mal rein! Mein Name ist Christian, ich sage Tschüss für diese Woche und bleib gesund. Und denke mal dran, du musst nicht alles schauen. Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5 sterne bewertung eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!